0: Hoje nós vamos de República Velha, República da Espada, Deodoro da Fonseca. No último episódio, Dirim, também conhecido como Olho de Vidro, jovem do sertão nordestino, visitou o Rio de Janeiro juntamente com a mãe pequenina, sua companheira, seu amigo Cisso e a mulata Jandira. Lá chegando, ouviram o relato sobre a Proclamação da República, no dia 15 de 11 de 1889. Para os quatro jovens, ficou uma pulga atrás da orelha. Será que para o povo brasileiro, a República teria sido melhor do que a monarquia? Para tanto, foram conhecer um professor mencionado pelo velho Oliveira do Império, que morava no bairro do Cosme Velho na subida para o Morro do Corcovado, na capital brasileira, cidade do Rio de Janeiro. O professor era conhecido pelo apelido de Degas, mas seu nome verdadeiro era Francisco da Silva. Chegaram até o seu portão, seu cachorro foi logo dando as boas-vindas, anunciando a presença de estranhos. Lá de dentro, uma senhora com um semblante de pessoa oculta fez uma breve saudação e perguntou o que os jovens desejavam. Ciso, de imediato, respondeu. Viemos aqui para procurar o professor Degas, aprendermos um pouco sobre a história do Brasil e temos também algumas dúvidas. O velho Oliveira do Império nos disse que encontraríamos o professor Degas aqui neste endereço. Degas não tardou a aparecer e os encaminhou para a sua biblioteca cheia de livros, fazendo brilhar os olhos dos jovens sedentos por conhecimento. Disse que tinha muito prazer em relatar o acontecido no governo republicano do Marechal Deodoro da Fonseca. Esperem um pouco, disse Degas. Vocês querem saber só de política ou podemos iniciar contando um belo e famoso caso de amor acontecido aqui nesta mesma rua do Cosme Velho. Bom, aqui no Cosme Velho morou por muitos anos o escritor Machado de Assis e sua mulher, a bela Carolina. Machado de Assis escreveu um livro famoso chamado Dom Casmurro. A habilidade de Machado de Assis em criar um clima de incerteza e ambiguidade atingiu o ponto mais alto nesse romance quando deixou todos na dúvida se a personagem captou realmente traiu o seu amor chamado Bentinho Mãe Pequenina e Jandira já se mostraram ansiosas para ler o tal romance Degas voltou ao assunto da política e disse vamos agora contar a história do Marechal Deodoro da Fonseca, o proclamador da República. Era um homem afeito a questões do Exército. Nunca havia tido a experiência de governar, nem de relacionar-se com políticos e enfrentar as adversidades inerentes ao cargo. Acreditava que, da mesma forma que acontecia com seus comandados, era simplesmente dar ordens e todos obedeceriam sem contestação. Degas disse que o período da presidência do Marechal Deodoro antes da primeira Constituição da República e de ser votado indiretamente como presidente ficou conhecido como governo provisório, sendo que, mal assumiu, em 15 de novembro de 1889, de imediato mandou dissolver o Senado e a Câmara dos Deputados, enquanto ordenava prender os suspeitos de defenderem a monarquia. Uns diziam que era um governo autoritário, outros afirmavam que foi uma ditadura, afirmou Degas. Antigas províncias agora eram chamadas de estados, não se dizia mais província de Minas Gerais, e sim Estado de Minas Gerais. Deodoro separou o Estado da Igreja, criando agora os cartórios de registro civil. Criou uma nova bandeira nacional republicana e foi confeccionada com a divisa Ordem e Progresso, retirada da máxima positivista. Em 1891, promulgada uma nova Constituição, que, entre outros, asseguravam o sistema federativo e o governo como sendo presidencialista com um mandato de quatro anos. Degas ressaltou que o quarto poder, o moderador, deixou de existir, tendo agora o poder executivo, legislativo e judiciário. O Estado passou a ser laico, ou seja, o Brasil não tinha uma religião oficial. Então, todos poderiam votar? Perguntou o indivíduo. Não, respondeu Degas. O povo, mais uma vez, ficou de fora. Votantes na república, só os homens. Maiores de 21 anos e alfabetizados. Mulheres, mendigos, soldados e membros de ordens religiosas também não poderiam votar. Jandira, com os olhos lacrimejantes, lamureou. Meu Deus, quando vão reconhecer a igualdade entre homens e mulheres nesse país? Quando os pobres poderão escolher seus dirigentes? Seremos sempre o país dos excluídos? Cisso abraçou-se a ela e com uma frase de carinho respondeu. Por enquanto... Minha nega, você vai ter que se contentar, é com os meus carinhos e o meu reconhecimento. Jandira, muito triste, encostou sua cabeça no ombro de Cisso, continuando a ouvir a história do professor Degas. O professor perguntou à mãe pequenina se ela já tinha ouvido a palavra encilhamento. Mãe pequenina, de um salto, respondeu, Oxi! Que palavra difícil. O que quer dizer, professor? Degas explicou que Deodoro da Fonseca e seu ministro das finanças, Rui Barbosa, planejaram e executaram um plano para tentar industrializar o Brasil. O governo emprestaria o dinheiro para as empresas estabelecidas e elas, com o tempo, iriam pagando este empréstimo. Opa! Deu certo? Perguntou-se De jeito nenhum, respondeu o professor. Por isso mesmo, tomou o nome de ensilhamento. Degas explicou. Colocar arreio em um cavalo também tem o nome de ensiliar. O plano do governo parecia mais uma corrida de cavalos. Todos encilhavam rapidamente o seu animal, apostando na vitória. O Brasil... Não estava preparado para este plano. Não tínhamos tecnologia, mão de obra especializada. Faltou também gerenciamento dos proprietários. Muito dinheiro foi jogado fora. Ouvi dizer, continuou o professor, que muita gente criou empresas fantasmas para sacar esse dinheiro e usou para outras coisas. Os bancos faliram em 1891. A falta de ética não foi e não é privilégio apenas dos governantes. Infelizmente, confundir bens e interesses públicos e privados está emaranhada em nossa história. Temos que ficar atentos, disse o professor Degas. Eita, Brasil, diz Dirim. O certo é, finalizou Degas, que deputados e senadores começaram a restringir algumas decisões de Deodoro da Fonseca. O presidente, então, na data de novembro de 1891, fechou o Congresso e decretou Estado de Sítio. Ou seja, naquele momento, ele suspendeu as liberdades democráticas no Brasil. As reações foram generalizadas e poucas semanas depois, o marechal Deodoro da Fonseca... Renunciou ao cargo e os brasileiros, mais uma vez, ficaram frustrados com os seus governantes. E quem o sucedeu? Perguntou Dirim. Degas respondeu que voltassem no outro dia, que gostaria de lhes mostrar alguns livros e contaria como foi ainda mais conturbado o governo de Floriano Peixoto, conhecido como a República da Espada.